0: Jetzt kommt als erstes Dieter. Er wird euch erzählen, wie ähm, der Vater sein Herz erobert hat. Dürfen wir dein, dein Mikro dazu haben, Jana? Geht noch? Kein Problem.
1: Hallo? Ja, ja, alles gut. In Römer 5, Vers 5 steht, die Liebe des Vaters die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unsere Herzen. Und wir haben gerade gesungen, dass der Vater die Liebe ausgießen möchte über uns. Und ich denke einfach, wir sollten es einladen. Einfach mal die Hand so aufs Herz halten und den Vater bitten, dass er kommt mit seiner Liebe, dass er uns mit seiner Liebe erfüllt. Und ich bete jetzt auch, Vater, dass du kommst und diese Liebe jetzt ausgießt in unsere Herzen, dass wir erfüllt werden, dass du uns erfreust so deiner Gegenwart. Danke, dass du da bist und du gerne da meine Liebe aus. Amen. Ich bin ja viele Jahre als Christ gar nicht in diesem Bewusstsein der Nachfolge Jesus gelaufen, dass ich ein geliebter Sohn bin, dass ich ein geliebtes Kind bin. Das fehlte vollkommen so, dieses Bewusstsein im Alltag zu leben, Jesus nachzufolgen als ein geliebter Sohn. Und wenn man dieses Bewusstsein nicht hat dann wird man schnell so in so eine Knechtschaft reinkommen. Ich möchte Jesus dienen, ich möchte ihm nachfolgen, aber ich folge ihm eigentlich im Tun, im Dienen nach. Ich möchte so sein wie Jesus, das tun, was er getan hat. Und da bin ich eigentlich auf eine ganz falsche Schiene gekommen. Jesus hat uns eigentlich frei gemacht, als Kinder Gottes zu leben, in der Liebe des Vaters und das im Sein und nicht im Tun. Dass ich mich nicht beweisen muss oder meinen Wert darin habe, wie viel tust du für Jesus eigentlich? Wenn du viel für ihn tust, dann steigt natürlich dein Wert. Und wenn du wenig machst, dann bist du gar nicht so wertvoll. Aber daran misst Gott ja gar nicht unseren Wert. Und das ist so, dass wir wirklich wissen müssen, dass unser Wert gar nicht davon abhängt, was wir für ihn tun, sondern was wir für ihn sind. Und da musste Gott mich ja auch erstmal hinführen. Und der Vater hat ja nichts Besseres, nichts Lieberes zu tun, als unser Herzen wirklich so zu erreichen. Bei mir hat es Zeit gedauert, ehe ich das überhaupt verstanden habe. Ich habe vielleicht so gelebt wie der ältere Sohn aus der Geschichte, Lukas 15, der verlorene Sohn, die verlorenen Söhne und der eine, der beim Vater war, aber als Knecht gelebt hat der hat sich auf die Stufe eigentlich eines Knechtes gestellt und hat auch seinen Wert darin gesucht, was er getan hat. Er hat seinem Vater sogar gesagt, Vater, siehst du das nicht, was ich tue? Bei mir machst du nicht so ein schönes Geschenk wie dem, der sein Geld verprasst hat. Also der ist da gar nicht ausgekommen aus dieser Knechtschaft, gar nicht in diese Sohnschaft eingetreten. Aber der Vater hat ihm gesagt, mein lieber Sohn, alles was mein ist, ist auch dein. Und was ist das für ein Wert, wenn Gott, der Vater sagt, alles was mein ist, ist auch dein. Das anzunehmen. und wir wissen nicht, wie die Geschichte der ausgegangen ist mit dem älteren Sohn, ob er die Kurve gekriegt hat. Aber ich glaube, wenn ich die Kurve gekriegt habe, dann hat er bestimmt auch die Kurve gekriegt. Gott hat ihn dann nicht allein eingelassen, war vielleicht erstmal frustriert, aber ich glaube, Gott ist ihm nachgegangen. Und das war bei mir auch so. Viele Jahre, 14 Jahre als Christ gelebt, unter Leistungsdruck und dann waren wir auf einer Konferenz, wo wir wirklich in der Liebe eingeweicht worden sind, über mehrere Tage, und mein Herz so erfüllt war das ist gar nicht, dachte, besser kann es ja gar nicht gehen. Richtig schön eingehüllt in der Liebe des Vaters, in der Liebe Gottes. Und von mir aus hätte das so weitergehen können. Aber dann war, kam ein Abend, so nach sieben Abenden, dass jemand äh, auf mich zukam und sagte, du, der Vater will heute was an deinem Herzen tun. Das hat was mit deiner Vaterbeziehung zu tun. Ja, und das hat sich so den Abend so hingezogen. Und dann war es irgendwann mal so um Mitternacht, wo ich wirklich voll eingetaucht war. Auf einmal was wie so ein Blitz da war auf einmal die gute Stimmung, die ich hatte, umgekippt. Das Blatt hat sich vollkommen gewendet und ich war auf einmal in so einem tiefen Frust drin. Ein Schmerz kam aus meinem Herzen. Es war so schockierend, dass ich gar nicht wusste, was ist jetzt los. Aber das war genau der Schmerz, den der Vater in meinem Herzen gesehen hat, der da war, den ich gar nicht mehr gespürt habe ist ein Schmerz, den mein eigener Vater mir zugefügt hat, wo er mich sehr streng erzogen hat, mit Schläge, mich ausgesperrt hat. Und solche Dinge, die mir nicht gut getan haben, die sehr schmerzhaft waren und die waren tief in meinem Herzen. Die habe ich ja lange Zeit nicht mehr gespürt. So im Erwachsensein ist es eben vergessen, so ne? Aber Gott hat das gesehen und das war das, was der Vater auch im Himmel, ja, was ich einfach so ein Stück weit von ihm isoliert hat. Weil ich eigentlich das Bild vom Vater so theoretisch eigentlich vollkommen im Kopf hatte, wer der Vater ist, wie er ist, was er tut, wie liebevoll er ist. Aber in meinem Herzen war da Misstrauen drin. Und das kam daher, dass ich ein Misstrauen gegen meinen eigenen Vater hatte. Und da ist mit einer Barmherzigkeit, einer Liebe rangegangen, um das nach oben zu holen, und diesen Schmerz. durch diesen Schmerz bin ich zwei Tage wirklich heulend gegangen, war wirklich tief. Und ich wusste, das ist Gott, der jetzt was an meinem Herzen tut. War aber noch nicht begriffen, was passiert denn da eigentlich jetzt? Das war für mich einfach nicht was los ist. Aber Gott hatte die Zeit gebraucht, dass ich das auch gespürt habe, was ich da erlebt habe und konnte das abgeben von ihm und konnte mich auch mit meinem eigenen Vater versöhnen. Und das war auch sehr wichtig. denn Wenn ich unversöhnt mit meinem eigenen Vater bin, wie kann ich denn versöhnt mit Gott dem Vater leben? Und mit natürlich Tage viel Schmerz gekostet, aber am letzten Tag, wo kurz vom Abflug wurde nochmal gepredigt über Vaterbeziehung und Leute, die nach vorne kommen wollten, um für sich beten zu lassen, dann war ich so ziemlich der Erste, der vorne war und habe einfach so mein Herz hingehalten und gewartet, was passiert jetzt? Und das passierte dann nach einiger Zeit, nicht sofort, aber nach einiger Zeit, nach dem zweiten Gebet, dass das Blatt sich wieder um 180 Grad gedreht hatte, dass dieser Schmerz rausgeholt worden ist und die Liebe des Vaters reingeflossen ist. In meinem Herzen. Total wieder eine andere Stimmung, ein anderes Gefühl. Ich bin wertvoll, ich bin geliebt. Und das begleitet mich jetzt in der Nachfolge Jesu. Nicht als Knecht, sondern als geliebter Sohn dienen zu können. In dieser Freiheit zu leben, ist so ein kostbares Geschenk. Den Vater mehr entdecken, das ist ja auch, ich kann mich selber auch mehr entdecken darin. Ich finde meine Identität darin. Geliebter Sohn, das ist erstmal, was man hört und was man glaubt. Aber wenn das so gefestigt ist im Herzen, das ist was Wunderbares. Und, ja, und ich möchte, dass es immer fester wird. So wie bei Jesus, der gesagt hat, ich tue nur das, was ich dem Vater tun sehe.
0: merkt schon, es ist eine Reise. Es ist nicht so ein, ah, einmal gesehen und jetzt weiß ich alles. Wir sind jetzt schon ein paar Jahre unterwegs, aber wir wollen nicht aufhören, diesen Weg zu gehen, das Herz des Vaters tiefer kennenzulernen. Das tiefer in unser Herz anzulassen. Es ist eine Reise, ihn zu erkennen und selber erkannt zu werden. Es ist das wichtigste Gebot, wird Jesus einmal gefragt und er hat gesagt, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und eigentlich steht da, du darfst ihn lieben. Und also ja, ne, Liebe darf man nicht mit du sollst übersetzen, es steht da auch nicht. Du darfst ihn Lieben. ich gebe dir die Freiheit zu lieben und ähm, den Nächsten wie dich selbst. Das hat was damit zu tun, ich, ich muss alle lieben, sondern ich darf, gut, ich kann lieben. Ich schaff dir es, ein bisschen Licht zu machen, so viel Licht wie irgendwie möglich und wenn es anders nicht geht, lebe ich damit. Super, danke. Okay. Was machen wir heute heute Nachmittag? Dieter und ich, wir haben noch etwas Wesentliches entdeckt und das würden wir quasi als Geschenk heute Nachmittag ähm, investieren. Das nennt sich der Elternsegen. Im Alten Testament waren die da ziemlich äh, eifrig hinterher. Das hat ihnen was bedeutet. Und da ich verkürze das ganze Verfahren mal so ein bisschen. Ähm, was was macht der Elternsegen? Er gibt einen Namen. Die Eltern haben festgelegt, wie du heißt. Oder hast du das selber ausgesucht? Nein. Die Eltern gemacht. Ähm, Im Elternsegen wurde äh, Berufung ausgesprochen über die Menschen. Denken wir an, an äh, Jakob. Er hat all seine Söhne gesegnet. Und er hat was Besonderes gemacht. Er hat sogar noch äh, zwei seiner Enkel und nur zwei seiner Enkel gesegnet. Nicht die Söhne von Josef. Da hat er hat da zwei noch mit Gnasse und Ephraim hat er mit gesegnet. Ähm, Josef war beraubt. Durch wirklich, also, oh, er hatte eine Sippschaft, oder? Die haben ihn verkauft. Mann, Mann, die eigene Sippe, die eigene Familie. Also die wollten den Kopf kürzer machen und später haben sie ihn verkauft. Die haben ihn vertickt. Also die waren ja nicht wirklich ganz die Netten, ne um das mal sehr schmeichelhaft auszudrücken. Und er ist beraubt worden. Er ist beraubt worden der Nähe zu seinen Geschwistern. Er ist beraubt worden äh, von dem, was seine, äh, sein, seine Eltern eigentlich für ihn hatten. Er ist beraubt worden seiner Heimat. Und der Vater im Himmel hat gesagt, warte mal, warte mal. Erstens habe ich ein größeres Ziel, Überraschung für die anderen. Du wirst nicht nur Brotgeber für Ägypten sein, sondern für alle Länder drumherum. Da war ja die große Hungersnot. Lies die Geschichte nach, es lohnt sich. Große Hungersnot. Und durch die Weisheit und das Reden dessen, was, was äh, Josef hatte, sind alle drumherum, alle. Völker haben mit überlebt. Das nenne ich mal Erweckung. Man Brot geben kann, nämlich Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens, nicht nur für seine eigene Familie, sondern für alle Völker drumherum. Also ich bin da ganz offen für. Also ist doch doch prima oder prima. Also ich finde das ja auch mit dem Flüchtling, ich weiß nicht, wie ihr dazu steht, ich will das auch jetzt nicht politisch machen, aber für mich ist das so, dass ich denke, ja Gott, ich, ich reise nicht so ganz so gerne, dann schickst du sie mir. Prima, machen wir kürzere Wege. Ich bin dafür. Also Also erstmal ist das nur meiner Bequemlichkeit entsprechend, kommt mir entgegen. Aber was ich sagen will ist, Gott hat das, was ihm geraubt worden ist, was dem Josef geraubt worden ist, hat er zurückerstattet. Diese Familie, da hat Josef den Segen von seinem Vater gekriegt, plus seine beiden Söhne. Die haben den Segen vom Großvater gekriegt, plus den Josefs Segen. Also da ist richtig, richtig, richtig was an Dynamik losgebrochen. Vielleicht bist du jemand, der gesagt hat, ähm, meine Sippe, Ausbaufähig in Liebesfähigkeit. Ausbaufähig. Die haben dann noch Luft nach oben, ne? da äh, ihre Art und Weise, mir Liebe zu vermitteln, Luft nach oben. Und ich sagte: Ja, das mag möglich sein, aber du wirst nicht auf Dauer zu kurz kommen, wenn du dich an deinen Gott wendest, wenn du dich an deinen Vater im Himmel wendest, wenn du das versuchst, aus denen rauszupressen, wird, kommt es immer schräg. Wir machen heute Nachmittag äh, eine ganz, ganz praktische. Und diese praktische Aktion hat was mit der Namensgebung zu tun. Am Anfang der Bibel heißt es, dass Adam lebte da so fröhlich vor sich hin im Paradies und dann hat Gott gesagt, Adam, komm mal kurz, habe ich so hübsche Tiere gemacht, hast du Lust, die zu nennen? Gib denen mal einen Namen. Und dann heißt es, und so wie du sie nennst, so sollen sie heißen. Es steht überhaupt nicht, dass Adam äh, Berge katalogisieren sollte und äh, zählen sollte und Flüsse vermessen und Wasserproben nehmen oder so, sondern er sollte dem Lebendigen einen Namen geben. Und das, Freunde, ist unsere Berufung, dem Lebendigen einen Namen zu geben. Du hast ein frisches Baby und gibst dir einen Namen. Ne? Das ist es. Diese Namensgebung, dieses äh, Besondere, die äh, adam die haben ja gesagt, ne, oh, die Frau des frischen Wassers nennen sie dich. Die Frau des frischen Wassers. Und was bedeutet das? Das bedeutet, dass immer wenn man zu ihr kommt, man lecker frisches Wasser kriegt. Äh, da, da ist etwas mit verknüpft. Da ist etwas mit verknüpft. Die Bibel gibt viele solche Namen. Da gibt es den Namen Jedidja. Das heißt Gottes Liebling. Alleine so zu heißen, oder? Gottes Liebling. Oder, äh, lass uns ein paar Namen raussuchen. Äh, Gideon, du starker Held. Da kommt ein Engel zu ihm, ne, der ist nachts unterwegs und drischt das Korn, weil er ein bisschen Schiss hatte, ein bisschen viel Schiss hatte vor den Philistern macht das nachts heimlich und schluss, plötzlich steht da ein Engel auf der Tenne und sagt, du starker Held. Und Gideon guckt sich so um und denkt, wer denn, wo denn, was denn, wo hält, ich sicher nicht. Aber Gott hat etwas in seinem Herzen gesehen. Der Vater hat etwas in seinem Herzen gesehen, was er reingelegt hatte. Petrus. Jesus sagt zu Petrus, du sollst Petrus heißen. Das ist eigentlich ein Wortspiel, weil... Uh, Petrus, eigentlich heißt der Fels, heißt Petrol, also es ist sozusagen der kleine Fels. Und ich finde, er hat ja bei Petrus recht, dass er so ein bisschen so ein kleiner Fels ist. Der war ja noch sehr, sehr Rolling Stones. Also der hat doch wirklich noch geübt, überle- so ein bisschen standhaft zu sein. Aber er hat etwas in dem Herzen, Jesus hat etwas in dem Herzen von Petrus gesehen, nämlich, dass er eigentlich standhaft sein wollte. Und da geht es nicht um Sturheit, sondern um Standfestigkeit. Jesus sagt, ich bin der Petrol, ich bin der Fels. Ich bin der Fels. Und wir dürfen kleine Felsen sein. Wo gibt es noch so hübsche Namen? Lathanael, du aufrechter Israelit. Ich sah dich bevor, sagt Jesus. nathanael komm, du aufrechter Israelit. Er hat sein Herz gesehen, hat gesehen, was in dem Herzen war. Was fällt euch noch ein? Ein paar hübsche Namen? Immanuel, uns noch welche ein? Immanuel, Gott ist mit dir. Gott ist mit uns. Genau. Von Jesus selber wird es gesagt, ne? Friedefürst, Ratgeber. Ewig Vater, Ewig Vater, da kommt es schon vor. Wie viele schöne Namen. Und diese Namen, das ist unser Privileg, Freunde. Ich kenne einen Mann, der hat seine Kinder halslose Ungeheuer genannt. Da habe ich gedacht, junger Mann, ändere, ändere es. Das macht was mit den Kindern. Selbst wenn du das hier scherzhaft raushaust, das macht was mit den Kindern. Wenn sie mal Gib ihnen mal Herzensnamen, gib ihnen mal verheißungsvolle Namen, gib ihnen mal Namen, die ihnen Luft zum Atmen geben, die Entwicklung vorne machen und die nicht äh, sie dahin bringen, in eine Situation, wo sie etwas beweisen müssen. Wir müssen nichts beweisen, weil Gott hat etwas in unser Herz gelegt. Die Jahreslosung äh, im Hesekiel, ne? das, das ist unsere Jahreslosung zurzeit. da heißt es, äh, ich will dir ein neues Herz geben und einen neuen Geist eingeben. Wieder schlechte Übersetzung. Die richtige Übersetzung ist die richtige. Vielleicht ist es gar nicht die richtige. Die zurzeit für mich zu erkennende richtige Übersetzung, muss ich ja sagen, ne? das ist alles Stückwerk. Also die heißt, ich will dir ein weiteres neues Stück meines Herzens geben. Ein weiteres neues Stück meines Herzens. Ich kenne eine Frau, die hat viele Kinder. Ne? Dann gesagt, wie schaffst du das, ne? all diese Kinder zu lieben? Dann lächelt sie so, das ist eine Russlanddeutsche, ne? die hat Kinder ohne Ende. Dann lächelt sie milde und sagt, weißt du denn nicht, dass mit jedem Kind ein Stück Herz angebaut wird? Und ich ja jetzt, wo du sagst. Doch, doch. Und stell dir vor... Das, was ich vorhin gesagt habe, Gott macht dich. Oh, da ist sie wieder, da ist sie, diese schöne Frau. Und er gibt dieses Herz in dich rein und er sagt nicht, dass er enttäuscht ist, Sonja. Sondern er sagt, das Herz ist so schön angewachsen in Sonja. Ich glaube, ich gebe ihr noch ein Stück von meinem Herzen. Da ist, ich baue auf Hoffnung. Ich investiere in das, ich sehe, da ist was gut angewachsen. Ich möchte ihr mehr geben. Und dann heißt es auch, und dann gieße ich meinen Geist in Form meiner Liebe in dieses Herz hinein das nicht krass? Er baut an und mein Herz, möchte, ich möchte gerne, dass er anbaut an meinem Herzen. Ich möchte gern ein Stück mehr von seinem Herzen empfangen. Ich möchte mehr, dass das da reinkommt. Äh, ich erzähle noch zwei, drei wahre Geschichten und dann machen wir was. Wahre Geschichte. Waren wir eingeladen in Bosham in Amerika. Habe ich auch solche Briefe mitgenommen, haben wir das fein ins Englische übersetzt und ist mir erst kurz vorher aufgefallen, dass das vielleicht ähm, nicht ganz so perfekt ist. Was euch ja wundert, ne? wo ich so perfektionistisch drauf bin. Also, ne? dann gebe ich das einer Amerikanerin zum Querlesen und sie sagt, peinlich. Gute Güte, sind diese Briefe peinlich? Was hast du für eine Grammatik? Was ist... Das ist eigentlich zu kurz, um das alles zu ändern. Das müssen Sie jetzt aushalten. Du kannst ja sagen, du kennst mich nicht, aber das halten wir jetzt aus. Dann kam am Ende so ein paar Zeugnisse, ich, ich habe das gelesen, ich habe das nochmal gelesen, ich habe es nicht verstanden. Dann muss ich es nochmal lesen. Dann habe ich wieder, was soll mir das jetzt sagen? Und plötzlich hat's geknallt. Aber wenn es nur so glatt geschrieben wäre, hätte ich das genommen und in die Hosentasche gesteckt und gesagt, danke, danke, ja nett. Ich will damit nicht Fehler vertuschen. Ja, ich hätte das ein bisschen vor. Früher vorbereiten können. Ja, ich hätte mir Mühe machen können. Habe ich zu spät dran gedacht. Aber Gott benutzt uns nicht, weil er das Vollkommene sucht, sondern er sucht das Herz. Er sucht jeden Weg und er kann sogar mich Trottel benutzen. Und nicht Trottel. Mich Maria benutzen, um was nach vorne zu bringen. Dann haben wir da, da konnten wir ja nicht so anreisen wie hier. Ne, Wir sind ja mit dem Flugzeug und dann darf man ja nur 20 Kilo. Und, also, dann haben wir die Leute gebeten, uns einen ähm, Sonnenschirm da aufzustellen. Und alle bunten Tücher, die sie haben, da drauf rumzuhängen. Und dann haben wir das Herrlichkeitsschirm genannt. Und haben gesagt, also das wird ein Ort der besonderen Gegenwart Gottes. Wenn du besonders Hunger hast, dann geh dahin. Setz dich da einen Moment runter. Und eine vom Team hat da gebetet. Und eine Frau war da, die hat da sehr, sehr geweint. Und ist dann anschließend, und ihr Milch gab ist alles verlaufen, dann ist sie anschließend ins, ins Badezimmer gegangen, um sich ein wenig wieder aufzubrezeln. Und schreit die schrill. Denke ich, oh, die Tiere hier im Bad, laufen da Ratten, Mäuse, irgendwelche Riesenspinnen rum. Ich muss nicht. Nein, was war passiert? Sie hat das Wasserrauschen gehört und sie war taub. Sie konnte vorher gar nichts hören. Und das erste Mal in ihrem Leben hat sie Töne gehört, die das Wasser machen. Die hat so fassungslos gebrüllt, kam rein, hat versucht, uns das zu erzählen, was da passiert war. Die war einfach in die Gegenwart Gottes gekommen und war gesund geworden. Die konnte hören, ihre Ohren waren aufgetan worden. Das war... Wow, das hat was mit uns gemacht. Das hat wirklich, wirklich was mit uns gemacht. Und da, da haben, wir, haben wir da Anteile dran? Nee. Dann hatten wir eine eine Konferenz. Da war so ein junger Frohlocker, locker. Der Mann am an, an der Gitarre, da habe ich gedacht, als ich dich gesehen habe, da habe ich gedacht, ja, wo so einer. Auf jeden Fall, also der hat toll. Lobpreis geleitet und dann stand er verzückt in der Gegenwart Gottes, äh, ziemlich am Eingangstor. Er stand da einfach so verzückt in der Gegend rum. Ne? Und ich musste dringend zur Toilette, laufen, so an dem vorbei und dachte: Das gibt's ja nicht, rechnet's hier rein, das ist ja hier voll. Was ist denn hier? Es machte Plitsch. Und ich konnte es richtig sehen, dicke Tropfen auf seiner Handfläche, fettes Öl auf seiner Handfläche, es hat nur da getropft, wo er gestanden hat, voll, und der hat es gar nicht mitgekriegt, der war so lost in Gott, der war so bei ihm, der hat es nicht mitgekriegt, kann man es erklären, ich habe keine Ahnung, aber schön war es, wenn der für Kranke betet, hm. Also schädlich ist das ganz sicher nicht. Ganz, ganz sicher nicht. Aber er hat das nicht gesucht, versteht ihr? Die Frau unter dem Schirm hat nicht gesucht, dass sie geheilt wurde, sondern die hat die Gegenwart Gottes gesucht. Und das macht den ganzen Unterschied. Manchmal sind wir so verkniffen, denken, oh Gott, es muss jetzt was passieren, du musst mich jetzt berühren, du musst mich am besten so berühren, so in der Art, wie ich es schon kenne. Ich habe das noch nie erlebt, dass unter einem Gartenschirm jemand geheilt ist. Hatte ich bis dahin noch nicht erlebt. Ich würde doch... Die Gartencenter leer kaufen, wenn ich wüsste, es liegt am Schirm. Oder? Ich würde meine Straße pflastern mit solchen Schirmen. Aber ich weiß, es liegt in der Gegenwart Gottes. Und das ist der ganze Unterschied. Ähm, wir machen gleich eine Aktion. Und zwar, die Zettel wollen schon, die fallen schon runter. Du könntest, ja. Warte, komm her, du. Alles verruckelt. Ich ein Wasserträger. Kommst du kurz zu mir? Wieder kurz. Ich will dir eine kleben. Riss dich mal kurz um. Ich mache das freundlich. Andersrum. Oh, zieh die Haare raus. Ich habe ihr eine geklebt. Das machen wir jetzt gleich mit uns allen. Wir haben das schon vorbereitet. Warte, ich stecke das in die Hutscher. Ja. Das wird so kompliziert. Du dich wieder hinsetzen. Also wir kleben uns eine. Ich mache das mehr, wo das ist. Ah. Ich rette mich. Ich rette mich von mir selbst. Weißt du, das passiert bei mir. Das ist tipps. Kommst du, du rettest mich. Das ist leider wirklich, das bin ich. Ich nehme das Ding für die Hand. Das mein Ohr dran. <lacht> Danke, dass du mich rettest. Mach alles wieder schick. Okay. Sie gut, das meinst du. Okay. Also was machen wir? Jeder, der will und bitte habt keine Angst, das tut nicht weh. Kriegt eine geklebt, also so einen schönen Zettel auf dem Rücken. Und dann schreiben wir uns Namen des Lebens drauf. Da schreiben wir keine Aufträge. Du sollst Namen streiche ich durch. Da mache ich Zensur. Aber so Namen des Lebens. Edithya, Papas Liebling, oh, Königstochter. Abschreiben erwünscht. Wenn dir nichts einfällt, schreib einfach was anderes. Schreib was ab. Schreibt was ab. Im Laufen werdet ihr merken, das ist nicht so kompliziert, wie man das jetzt fühlt, dass es kompliziert ist. Wer nicht schreiben kann und mag, lasst ihr einfach eine kleben und Guck mal, was die anderen draufschreiben. Auch da wahres Zeugnis. Also haben wir das schon mal gespielt und da war ein Mann dabei, der war blind. War der blind? Der war blind. Und der hatte jemand mit, das war sein Freund. Und sein Freund war ein noch nicht Christ. Die mag ich besonders gerne in so Gruppen. Also der war ein noch nicht Christ und der war mit und der hat ihm immer alles aufgeschrieben und für ihn alles. Das war so, so. ganz netter. Und ehe er sich's versah und er sich freiwillig melden konnte, habe ich ihm auch schon eine geklebt gehabt. Und er war fleißig dabei, das aufzuschreiben, was der Blinde eben gesagt hat für die anderen. Und währenddessen haben alle schon auf seinem Rücken rumgeschrieben, ohne dass er irgendwie widersprechen konnte. Nachher pflückt er seinen Zettel ab steht da im Gang, steht da im Gang, sie ist heute noch vor mir, Tränen laufen mir runter, sagt, dann kommt er halt nach vorne und sagt, Maria, ist das nicht euer Ernst, oder? Was steht auf deinem Zettel? Was ist das? Er sagt, wenn dein Gott das wirklich über mich denkt, dann will ich den kennenlernen. Wenn er das wirklich zu mir sagt, dann will ich den kennenlernen. Eine Frau war auch mal dabei, die, ähm, die war der betraumatisiert. Die kam aus einer frischen missbrauchsgeschichte raus und das wusste nur ich, das wusste niemand in der ganzen Gruppe. Wir hatten ihr gesagt, komm doch einfach mit, sei dabei, nimm so viel wie du kannst, zieh dich zurück, wenn du kannst, keiner wird dir Stress machen. Beachten darauf, dass du in einem geschützten Setting bleiben kannst. Und Dieter und ich, haben gesagt, wir, wir schwören dir, wir sagen es niemand. Auf ihrem Rücken standen nur solche Namen wie du reine, du schöne, du vielgeliebte, du zärtlich bewahrte. Als, als ich ihren Zettel gelesen habe, da habe ich geheult. Da habe ich geheult. Es gibt einen Namen von Gott, der heißt El Rui. El Rui wird das auch so gesprochen. Es das heißt, ich bin der Gott, der sieht. Und nicht der sieht, was du falsch machst, sondern der in, in die Tiefen des Herzens sieht. Der das Tiefe sieht, was er eigentlich selber reingelegt hat. Der das Tiefe sieht, was er an Leben in uns reingelegt hat. Und das Leben ist durch so viel oh, Staub und Grützel irgendwie zugedeckt worden. Aber er sagt, ich bin der Gott, der sieht. Der in der Tiefe sieht. Und wenn wir schon damit anfangen, dass wir wieder so Namen des Lebens. Einander auf den Rücken schreiben. Und da machen wir dann gleich nochmal was mit. Ihr werdet euch wundern, was das mit uns macht. Also auf ins Abenteuer. Kommt, lasst euch alle kleben. Hier vorne sind Stifte. Bitte nehmt diese Filzstifte, nicht die gelben, der sieht kein Mensch. Und äh, gibt sie mir anschließend wieder. Und dann kleben wir uns eine. Genau, all die schönen Haare müsst ihr ein bisschen, die langen, haarigen, ein bisschen zur Seite tun. Und ab und zu. Nimmst du dir einen Stift? Getackert. Yes, nächste. Man muss das ziemlich fest andrücken. Ihr seht, die wollen nicht so endlos halten. Du hast schon, du kriegst auch einen drauf getackert. Bist du auch? Ich mal auch auf dein Wort. Du siehst so hübsch, schon So ein Kleid ist echt toll. Noch ein Rücken frei? Du hast schon, du hast schon. So war? Du? Du hast auch schon. Ist ja mal cool. Ich hab noch nicht. Ich zieh das aus. Warte. Ich muss das noch in Sicherheit bringen. Yes. Ja, kommt mal hierher. Wir haben noch jede Menge Zettel. Stifte schaffen wir. Kommt schnell hierher. Ich habe noch 1290 Zettel frei. Noch einer. Und für die Frohlockerin, das kleben wir hier drauf für die Frohlockerin, die da am Keyboard ist, das ist der Zelt. falls ihr eher was... müsst du auch rein? Oder hast du schon? Du hast schon. Okay? Habt alle? Ich brauche noch einen Schreiber. Machen wir gleich zwei drauf. Du. du hast schon. Gut, geh mal rein. Jetzt geht's los. Jetzt wird's ernst. Ach du liebe Zeit, jetzt wird's ernst. Gib her. Dein Rücken, zeigt her euren Rücken. nicht ordentlich schreiben. Wir haben alle die Gabe der Auslegung, oder? Dann machen wir hier an der Stelle einen kleinen Doppelpunkt. Verzeichnis mal ganz anders. Ne? Oh, cool, oder? Ja. Oh, ist das lustig. So, die Schreiber zurück in irgendeinen Kasten. Finde da. Ich weiß nicht mehr, wo er ist. Sonst liegt sie erstmal hier. Empfänglich für. Wir finden den Kasten wieder. Leg es einfach hey. erstmal dahin. Irgendwie schaffen wir das. Ich kann ja gerade nicht hindurch. Ja, noch ein anderer. Wie nee, ist noch ein anderer. Für die, ja, ist auch meiner, aber für die gibt es noch so einen aufrechten. Aber finden wir Sei diszipliniert. Ich hätte schon längst geguckt, was bei mir auf dem Rücken steht. Guck doch mal. Guck doch mal, ob das dich meint. Dankeschön. Ja, lese schon mal. Wie geht's dir damit? Ja, aber sagt, der muss mir 5 Euro zahlen. Ja, muss mein Taschengeld aufbessern. Ist ja mal krass, oder? Okay. Bei mir zum Beispiel hat jemand draufgeschrieben, die Perle. Das Interessante ist, was ihr vielleicht wisst, aber vielleicht auch nicht. Mein zweiter Name bedeutet das. Ich heiße Maria, die Perle. Meine Eltern haben mir den Namen gegeben. Maria Margarete. Margarete heißt die Perle. Ach, wie schön, oder? Wir machen jetzt etwas. Darf ich das Mikro nochmal haben, das mit dem Stiel dran? Das muss jetzt äh, relativ schnell und diszipliniert gehen, aber das schafft ihr. Ich habe das schon gemerkt, ihr seid wunderbar. Du suchst dir einen Namen aus, der richtig dich meint. Ein. Und dann stehst du auf und sagst: Ich heiße Elisabeth und bin die. Oder ne, wie auch du wirklich heißt. So machen wir es jetzt. Und wir geben das Mikro einmal schnell durch den Saal. Einmal aufstehen, damit wir die Schönheit sehen. Ich heiße Sonja und bin die Gesegnete. Stimmt. Oh, wie schön ist das? Ich bin Jana, die Lebensfreude. Oh. Ich bin Jessica, die Kämpferin. Yes. Und die Siegerin. Ja, ja, ja. Ich bin Farina und die Trägerin meiner Gegenwart. Oh, krass. Geht nach hinten weiter. Merkt euch das fürs Gemeindeverzeichnis, das ist wichtig.
1: Ich bin Heide und. Äh,
0: Königskind. Du bist das Königskind. Yes. Ich bin Marion. Bei mir steht kostbare Perle im Reich Gottes. Ich bin Ella, die Freude des Vaters. Ja, ich bin Bea und das stimmt echt total. Ich bin befreit. Halleluja. Wie schön ist das denn? Ich bin Amel und ich bin Gottes Liebling. Du auch. Ich, ich bin auch. Ute und ich bin die Treue und Geduldige. Nachbar. Genau in diese Richtung. Ich bin Stefanie und Vaters Augapfel. Oh. Ich bin Conny oder Cornelia, ich muss ja richtig sagen, Herzensbringerin. Das war schön. Ich bin Annik und ich bin die strahlende. Das ist wahr. Mach da ein Ausrufungszeichen hinter, das stimmt. Ich bin Janette und die Freudenboten. Yes.
2: Ich bin Elena und ich bin Freudebringende.
0: Oh. Hallo, ich bin Irina und ich bin Vaters Liebling. Ich bin Stefanie und ich bin die Tapfere. Ja. Ich bin Susanne und ich bin seine Lieblingstochter. Ich bin Victoria und äh, Friedensbrutin. Sehr schön. Ich bin Deborah, die Reine, die Reinheit verströmt. <lacht> ich bin Gudrun, Hilfsbereitende, ein Engel für andere. Wow. Wie schön ist das? Hildegard, die Ermutigere. Hildegard heißt auch, die im Kampf Schutzbietende. Die im Kampf... Das ist doch ermutigend, oder? Die im Kampf Schutzbietende. Oh, die sagt, komm schnell hier unter meinen Flügel. Ja, genau. Ich bin Elke, die wunderschöne Braut. Ja. Ich bin bei Ramsha, die Kämpferin. Super. Ich bin Gisela, die mütterliche Segensbringerin. Yes. Ich bin Helke die Freude. Ich bin Claudia, die Begnadete. Schauber. Ich bin Josiane und bin weltvoll. Amen dazu. Ich bin Alexandra, die starke Frau. Super. Ich bin Katrin, die das Herz des Vaters in der Tiefe berührt.
2: Oh. Ich bin Bintu, die Herzverschenkende.
0: Ich bin Jade, die Königstochter und ich bin nicht allein. Halleluja. Ich bin die Mabel und bin ich bin die geliebte Gottes und er ist immer bei mir. Halleluja. Ich bin Ramona und ich bin ein treues Kind. Ja. Ich bin Bertha und die großartige Strahlende. Wie wow. schön ist das? He? Ich bin Veronika, kostbare und wertvoller. Sehr schön. Ich bin Susanne und ich bin die Treuliebende und Gott sieht meine Hingabe. Ich bin Birgit, die Vielgeliebte. Ja. Ich bin Annelie, die Sanfte. Das stimmt auch, oder? Ich bin Elisa und ich bin durch Gott gebraucht. Ja. Ich bin mächtig und die das Leben verteilt. Oh. Ich bin Helena und ich bin Balsam für mich. Ich bin Jennifer und ich bin das geliebte Kind. Sehr schön. Hörst du? Ich bin Jenny Marion, das schöne und starke Königskind. Ich bin Silke und ich bin unbegrenzte Geliebte des Vaters. Halleluja. Alles gut. Ich bin Heike,
1: die sanftmütige.
0: Ich bin Inge, die Auserwählte. Wie gut ist das, euch zu kennen, oder? Das macht doch Was möchtest du auch? Ich bin Christa, die Lebensretterin.
1: Ich bin Dieter, der Königssohn.
0: Wie ist das, wenn wir uns so anders kennen? hat zum Beispiel, habe ich das gehört, dass jemand gesagt hat, ich bin die Sanfte. Und wenn man in die Sprüche guckt, dann heißt es ein sanftes Wort. Buff, zerhaut Felsen. Oder jemand hat gesagt, ich bin die Starke. Das heißt ja nicht, dass du Herkules gleich sein musst oder dass du nie dein Herz zeigen musst, sondern auch da wieder die Sprüche sagen uns, stark ist, wer in der Not fest ist. Stark ist, wer an ihm hängen bleibt. Gott, ich verstehe gar nichts mehr, aber ich hänge an dir. Stark ist nicht, wer den anderen oder die Kämpfer. Wir haben hier so ein paar Kämpfer. Die Kämpfer sind die, die sich, die von der Perspektive Gottes aus eine Sache beurteilen. Nicht die, die den Feind am lautesten anschreien können. Das denken ja manche. Ne? Ein Kämpfer ist, wer eine Sache von Gottes Perspektive aus beurteilen kann der kann alles verändern, weil er die Realität Gottes runterholt. Da ist so viel an Potenzial in uns und ich ermutige euch, wirklich ermutige euch sehr, euch zu Hause mal hinzusetzen, einen, eins dieser Namen zu nehmen und in der Bibel zu gucken, wo kommt das vor? In welchem Kontext? Wie wird es gebraucht? Gibt es noch jemand, der so einen, einen Namen hat? Vor längerer Zeit Bin ich, äh war ich krank, hatte ich Grippe, ne? war, hatte ich so einen Kopf, so ein oh. Wattierte Birne. Also, ich war voll fertig Fieber und so. All dieses. Und dann bin ich einkaufen gegangen. Bei uns in den Rewe-Markt. Und ich habe jetzt ja schon vorhin gesagt, ich äh, versuche immer, immer mal wieder, immer öfters, eigentlich immer und immer, versuche ich, das zu nennen, was ich Positives wahrnehme. Aber ich war so wattiert in der Birne, ich habe überhaupt nichts wahrgenommen. Ich habe vergessen, was ich kaufen wollte. Stand da so ein bisschen hilflos an äh, dem Gemüsestand rum. Und habe überlegt, was, weshalb bin ich eigentlich hier. Und dann kam eine Dame, die mir auch aufgefallen war. Die war absolut oberedel angezogen. Also so eine. Die kommt auf mich zu. Und ich habe schon überlegt, was sage ich ihr. Aber mein Gehirn hat nicht so gut funktioniert. Da kommt die auf mich zu und sagt, sie haben ja eine interessante Aura. Und oh, dachte ich, das ist ja mal schön. Jetzt weiß ich schon, auf welcher Ecke du kommst. Ja, habe ich gedacht, das stimmt. Beschreiben Sie mal, was sehen Sie? Da sagt sie, Sie haben so eine Aura des Lebens um sich. Und da dachte ich, ja, selbst wenn ich krank bin. Gut, gut, gut. Und dann waren wir, weil ich auch so wartiert war, innerhalb von Sekunden waren wir am, am Punkt. Sie hat mir erzählt von der Not ihrer Tochter, von ihrer eigenen Not und so. Und dann irgendwann, während sie mir das erzählt hat, habe ich ich kann nicht mehr ich kann nicht mehr, mein Kopf schafft das nicht. Und dann habe ich ja gesagt, es tut mir leid, tut mir echt leid jetzt, aber ich bin nicht aufnahmefähig, aber ich kenne jemand. Und ich würde sie gerne in Kontakt bringen mit dieser Person. Das ist sogar jemand, der das ändern kann. Ich kann das ja, ich höre das und mein Herz will das auch hören, aber ich bin echt so fieberig, ich kann nicht. Und dann sagt sie, sind Sie Lehrer oder Pastor? Da dachte ich, na, passt ja beides, nehmen wir. Und dann habe ich gesagt, ja, das mag alles sein, aber das Eigentliche ist, ich meine das ernst. Ich kenne jemand, der sich sehr, sehr, sehr für ihre Not interessiert und der sogar willens ist, diese Not für sie zu wenden. Und dann haben wir mitten am Stand der Gemüse kurz gebetet. Dann stellte sich heraus, dass sie Vorsitzende vom Lions Club Hannover ist und dass ich sie eigentlich schon viel früher wahrgenommen habe, nicht bewusst. Und dass sie ganz schön viel Einfluss hat. Und dann habe ich gesagt, ja. Und Gott hat ihr Herz gesehen. Ihr Herz, was nicht... Also die Sache, die da in ihr zerbrochen war, die war nicht über Geld zu heilen. Die war nicht zu heilen über Einfluss. Die war nur zu heilen über ein Wort von ihm. Und er ist gekommen und hat gesagt, ich sehe dich. El Rui. Der Gott, der dich sieht. Der Gott, der in die Tiefe sieht. Der Gott, der... Dem ist egal, ist kein Ansehen der Person. Es schafft noch einen witzigen Einschub, ne? Den schafft ihr noch. Also, habe ich ein witziges äh, YouTube-Video gesehen und frage mich nicht, wie es heißt, ich habe es vergessen. Alle fragen mich, wie es heißt und ich habe es vergessen und ich kriege es auch nicht mehr raus findet das selber. Also was haben die gemacht? Da haben die 20 Paare genommen. Junge, alte, dicke, dünne, reiche, arme, äh, ganz unterschiedliche Menschen. 20 Paare haben die alle nach vorne geholt, haben die hier so im Pulk hingestellt. Dann haben sie Erwachsene genommen und haben gesagt, gesagt, mischt euch. ne? Also durcheinander nicht so Hand in Hand stehen. Und dann haben sie gesagt, würden sie bitte zusortieren, wer, wer gehört zu wem. Und die Erwachsenen haben das versucht und hatten einige Treffer und einige nicht. Und dann wurden sie gefragt, was ihr Sortierungskriterium gewesen ist. Und dann hat ein Mann gesagt, ja, naja, also die Dame sieht so edel aus und dann habe ich den Herrn da hinten, der sieht auch so edel aus und den Skinhead zu dem Skinhead und so ein bisschen. Also sie haben wirklich nach Äußerlichkeiten beurteilt. Total nach Äußerlichkeiten. Hat ein paar Treffer drin, aber nicht bemerkenswert, würde ich sagen. Dann haben sie äh, Tinnis geholt. Die waren, und die Erwachsenen haben lange gebraucht, zöger, zöger, guck, guck noch mal. guck von rechts, guck von links, ach du liebe Zeit. Ne? Also ewig und drei Tage, habe ich schon vorgespult gehabt, weil mir das viel zu langweilig war. Und dann haben sie Teenies geholt, die waren viel, viel schneller, weil die gar keinen Bock auf sowas hatten. Ne? Die waren echt viel schneller, aber Trefferquote auch nicht so wesentlich höher. Die haben aber schon ein bisschen andere Kriterien mit einbezogen, die haben auch so nach Äußerlichkeiten, haben aber schon gesagt, oh, die sieht aus wie meine Lehrerin, die ist voll nett und der der Typ da hinten sieht auch so aus wie mein Lehrer, voll nett, also die beiden zusammen oder voll blöd und die beiden zusammen, so. Ja, 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 voll. Und dann haben sie kleine Kinder, die noch nicht in der Schule waren, also... So kurze, ne? Oh, und die waren, da war, die waren unglaublich schnell. Die sind so hingegangen und haben so sortiert, ne? Die haben so sortiert. Du musst da sitzen und du musst bei dem sitzen. Die haben einfach so sortiert. Und dann, die hatten eine unglaubliche Trefferquote. Und dann haben sie gesagt, ja, aber woher wusstest du das? Und dann kommt so ein kleines Mädchen, wirklich zuckersüß, die kurze, steht dann da, aber es oh, ist doch ganz einfach. Du musst doch nur die beiden finden, die von innen gleich aussehen. Gott sieht mit dem Herzen. Gott sieht mit dem Herzen. Und Kinder können das manchmal noch. Lass uns echt lernen von den Kindern. Die die haben gesehen, wer von innen gleich aussieht. Wer das gleiche Herz hat. Wer die, die gleiche Art hat. Die haben etwas gesehen, was wir uns leider so abtrainiert haben. Und jetzt nochmal zu dem Elternsegen zurück, weil Dieter und mir liegt daran. Wir sind nicht euer aller Eltern. Vielleicht zum Glück und vielleicht schade. Wahrscheinlich zum Glück. Aber dieser Elternsegen, der setzt etwas in uns frei. Der Elternsegen sagt nämlich, erstens, du darfst leben. Und das ist so, so wichtig. Du darfst sein. Du sollst sogar sein. Um, du bist nicht verdammt zum Leben. Früher habe ich gedacht, ich bin oh, verurteilt zum Leben. Ne, katholisch aufgewachsen. Ich habe gedacht, ich bin verurteilt zum Leben. Ich darf mir nicht selber das Leben nehmen. Ich hätte es getan, weil mir das Leben so hier stand. Ich fand, nur ich muss es hinter mich bringen. Bis ich verstanden habe, dass ich berufen bin zum Leben. Und sogar berufene Lebensspenderin zu sein. Also du bist berufen zum Leben. Du bist berufen, um, das Leben Gottes zu hier weiterzubringen. Du bist berufen, es in deiner bunten, herrlichen Farbe zu machen. Und du darfst leben und nicht du musst irgendwas tun, sondern du darfst sein, dein Sein. Diese Art, wie du bist, die will der Vater im Himmel. Und das wollen wir über dir ausbeten. Das Zweite ist, du hast eine Berufung, die einzigartig ist. Keiner denkt so wie du. Keiner ist so wie du. Mann. Gott hat jede Schneeflocke anders gemacht. Es gibt keine zwei Schneeflocken, die gleich sind. Warum versuchen wir so eine blöde Uniformität? Warum vergleichen wir uns immer? Sie kann das, sie spielt so toll Klavier. Ich bin ganz furchtbar. Ich kann gar nicht Klavier spielen. Und besser, ich lasse es auch. Besser ist es. Ich habe das ja mal in der stillen Zeit mit der Gitarre versucht. Hat Gott zu mir gesagt, Maria, bitte streng mich nicht so an. Lass uns was Schönes machen, Bitte. Du machst das fein, aber furchtbar. Lass uns doch was anderes spielen, das kannst du nicht. Und, ah, und besser ist das ja. Ich will ja auch nicht, dass er Ohrenschmerzen kriegt, aber ich muss es doch auch gar nicht. Ich kann ganz andere Sachen und die kann ich richtig gut. Merkt ihr was? Wir müssen uns nicht vergleichen. Wir müssen nicht denken, weil sie so toll spielen kann und ich gar nicht spielen kann, sie toll, ich doof. Nein, sie nur anders und ich anders. Klein bisschen anders. Aber wir sind mit buntfarbener Herrlichkeit ausgestattet. Und das mal ans Herz zu lassen zu sagen: Ich darf ich sein. Und nicht, äh, ja, ich bin halt so, musst du aushalten, sondern nee, ich darf das Original werden, was er sich von Anfang an gedacht hat. Ich darf das rausfinden, ich darf das zum Abenteuer meines Lebens machen. Und in, in dieser Art, wie du bist, kannst du am allerbesten zeigen, wie toll er ist. Wenn du ganz echt du selber bist kannst du am besten, am überzeugendsten zeigen, wie wunderbar er ist. Weil ein Stück seines Herzens in dir lebt. Wenn du diesem Herzen Raum gibst, diesem Herzen erlaubst, zu wachsen. Das ist übrigens eine eine himmlische Herztransplantation, ist die einzige Herztransplantation ohne äh, Abstoßung. Also können wir, aber müssen wir nicht. Also sonst muss man ja ewig äh, Medikamente nehmen, wenn man ein echtes Organ transplantiert kriegt, um die Abstoßung gering zu halten. Aber das ist eigentlich das Material, aus dem wir gebaut sind. Und da wehrt sich, im Grunde wehrt sich nichts in uns dagegen. Außer irgendwas Antrainiertes, Religiöses, was sagt, du müsstest aber. Und Gott sagt immer wieder, du darfst, du darfst, du darfst. Und wir möchten das so gerne über euch ausbeten. Dieter und ich, wir werden das machen, stellvertretend. Empfange, was du empfangen kannst, kann ich nur sagen. Empfange, was du empfangen kannst. Okay, Dieter, kommst du nach vorne? Wir würden euch bitten, wenn das für euch möglich ist, die Hand aufs Herz zu legen, das Auge zuzumachen. Muss eben anmachen. Wir werden das zwei, Hallo, drei Mal... Hallo. Ist gut? Nee, ist nicht gut. Du musst es machen.
1: Eins, zwei... Ja.
0: Also nochmal runterfahren, kurz runterfahren, Augen zumachen. Schließt die Augen,
1: lehnt euch einfach zurück. Ich bete jetzt den väterlichen Segen, stellvertretend für deinen Vater. Heiße ich dich im Leben willkommen. Du bist wunderbar gemacht, mein Sonnenschein, die Freude meines Herzens. Ich liebe dich so sehr und genieße jede Minute mit dir. Ja, ich kann nicht aufhören, an dich zu denken. Ich sehe das Gute in dir und glaube an dich und stehe auch fest hinter dir. Ich führe dich ins Leben und möchte, dass du aufblühst und in die Bestimmung kommst, die der Vater im Himmel für dich vorgesehen hat. Sei gesegnet mit dem himmlischen Segen.
0: Stellvertretend für deine deine Mutter, löse ich jetzt den mütterlichen Segen über dir. Ich rufe es über dir aus, du bist ein Geschenk des Himmels. Dich zu tragen, dir Heimat zu geben, dich in Verbindung zu bringen mit dem himmlischen Vater, dir zu zeigen, wie man liebt und sich lieben lässt, ist meine größte Leidenschaft. Ich erkenne es sehr wohl. Du bist ein kostbares Stück aus dem Herzen des himmlischen Vaters. Und ich ehre das. Ich spreche es aus. Über deinem Leben soll gelingen sein. Über deinem Leben soll Zartheit und Sorgfalt sein. Aber auch genug Herausforderung. Ich will dich halten und dir gleichzeitig alle Freiheit geben, die du brauchst. Ich spreche es über deinem Leben aus. Du darfst leben und dein Leben soll gelingen und wird gelingen. Genieße es noch eine Minute, wir machen es noch einmal.
1: Ich wollte noch ein bisschen mehr vertiefen, deswegen lese ich nochmal den väterlichen Segen stellvertretend für deinen Vater. Heiße ich dich im Leben willkommen. Du bist wunderbar gemacht, mein Sonnenschein, die Freude meines Herzens. Ich liebe dich so sehr und genieße jede Minute mit dir. Ja, ich kann nicht aufhören, an dich zu denken. Ich sehe das Gute in dir. Ich glaube an dich und ich stehe fest hinter dir. Ich führe dich ins Leben und möchte, dass du richtig aufblühst und in die Bestimmung kommst, die der Vater im Himmel für dich vorgesehen hat.
0: Und Stellvertretend für deine Eltern bitten wir dich jetzt auch um Verzeihung, wo wir nicht geschafft haben, dich zu fördern und das zu sehen, was der himmlische Vater in dich hineingelegt hat. Wir bitten dich, verzeih, wo unsere Liebe zu kurz gegriffen hat, wo wir zu hart oder zu weich gewesen sind, wo wir unaufmerksam gewesen sind. Und am meisten bitten wir dich, verzeih, wo wir dir nicht den Weg geöffnet haben, in Kontakt zu kommen mit deinem eigenen, wunderbaren, besonderen, schönen Herzen, mit dem Herzen des Vaters im Himmel, der dich so sehr liebt, der seinen ganzen Reichtum für dich hingegeben hat, der dich dich liebt und der dich liebt, der nicht an dir zweifelt. auf dich wirken. Und lass es einfach auf dich wirken. Okay. Wir rufen es nochmal aus, du darfst sein. Du darfst eine eigene Meinung haben. Du darfst deine eigene Wahrnehmung haben. Du darfst Fragen stellen. Du darfst Neues entdecken. Du darfst Land einnehmen. Du darfst wachsen. Du darfst leben. Und wir zerbrechen richtig jeden Fluch, der dich klein macht und dir verbietet zu leben und dir die Lebensfreude raubt dieses kindliche Sein dürfen. Eine Unbeschwertheit. Wir holen das ganze Erbe zurück, sogar im Doppelten. Unbeschwertheit. Du sollst nicht beschwert sein mit falschen Dingen. Du darfst sein. Du bist sein. Du gehörst ihm und darfst sein. Du darfst deinen Platz einnehmen. Du darfst. Das ist das wichtigste Wort. Du darfst dich lieben lassen und du darfst lieben. Vater im Himmel, Und wir beten jetzt, dass du neue Stücke deines wunderbaren Herzens nimmst und sie in uns hineinlegst. Danke, dass dass sie anwachsen werden. Und danke, dass diese Stücke deines Herzens immer Sehnsucht nach dir haben werden, uns locken, in uns singen, in uns ein neues Lied schreiben. Die Melodie des Himmels. Und danke, dass du diese Stücke deines Herzens mit deiner Liebe und mit deiner Gegenwart füllst. Aber ich bete so sehr, dass wir uns nicht zufrieden geben, bevor wir nicht ganz nah sind. Und ich setze uns richtig frei, dass wir dieses Abenteuer der Nähe Gottes nicht aufgeben es nicht aufgeben. Es gibt ein, ein schönes Wort oder ein freches Wort, wie auch immer. Das heißt, hinfallen ist menschlich, liegen bleiben ist teuflisch und aufstehen ist göttlich. Oder das andere, hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. So, sage ich Amen. Machen wir hier einen Doppelpunkt. Danke für eure Aufmerksamkeit, fürs Mitmachen, fürs Herzöffnen, für die Zeit, für euch hier. Ihr seid absolut toll. Für euch ihr, ihr seid absolut toll.